0: de se comunicar de ser comunicado né? a gente precisa estar tá vivendo e isso tem mexido muito, muito comigo muito mesmo, falei demais é,
1: eu vou retornar, fiz agora que não vou retornar a fala de Welber é, quando a gente fala dessa cobrança né? quando, o que o Paulo fala foi muito interessante porque eu, tenho, eu consigo dosar muito bem e agradeço sempre isso é, as relações então, eu tenho um Paulo, a qual a gente conversa todos os dias, eu, Paulo e a Alice, todos os dias, 24 <risos> horas por dia. <risos> e a gente sabe que eu vou tá comendo. E eu tenho o Raquel, que eu converso de 15 em 15 dias. E parece que tá tudo normal. <risos> então, eu fico eu tô com os meus amigos a quilômetros. Né?
0: Por que? Quando com eu Raquel, retornei pra de, a Cera... De, de...
1: Desculpa. É porque a Raquel é peça no WhatsApp. Raquel não responde, e aí eu não respondo, e aí fica um negócio... É, vai, assim, né? Aí aparece o WhatsApp e a gente conversa.
0: Mesmo. Mas é porque vocês dois são artistas, e artistas eles vivem é, em um outro sim. universo paralelo, né? Sim. A gente aqui nesse... Tá
2: vendo como ela compreende? Gente... Tá vendo é tá como ela, como ela é. compreende? Ela compreende, é, gente. Ela compreende. É, gente.
0: Ela está é, é. dizendo... Mas o ser se artista tem... é assim. <risos> é.
2: E Desculpa, aí eu
1: fiquei naquele primeiro momento, o que fazer, né? É, o que fazer nesse momento? E aí, eu sou muito afetoso, né, de fato. Eu sou, às vezes, chega, foi, já foi pra terapia isso, porque eu sou muito carente, eu gosto muito desse contato, eu gosto de amor, eu gosto de estar tá com muito família, eu gosto de, ah, festa. Não, eu não gosto de festa, eu gosto de ter meus amigos em volta da mesa e estar jantando, almoçando, essas coisas que eu gosto. E eu falei, o que, que eu vou fazer agora, tipo, tá todo mundo longe, né? As pessoas com que eu convivo diariamente estão longe. Eu tinha saído de Salvador, de uma rotina que não tinha começado, que era da faculdade, que foi interrompida, e eu voltava para a feira, e aí eu comecei a ter alguns momentos de felicidade é, alheios com Bianca. Bianca ligava a aula dela, e eu tava ali na minha, um negócio chato, um professor lutando para dar o assunto, e a gente tentando aprender... E escutava Paulo Rossi fazendo uma graça. Eu, nossa, eu conheço aquela voz. E aí, eu escutava Karim. Essa semana eu entrei na aula de Karim, eu saí chorando. Eu falei, meu Deus do céu, gente, o que que tá acontecendo? E eu fiquei desesperado, eu falei, eu preciso dos meus amigos. E aí eu comecei, e aí eu mandava mensagem, eu fazia videochamada, eu mandava e-mail, eu pegava foto, ah, já disse que ama, eu só a pessoa que já disse que ama seu amigo hoje, vai lá e dá pra todo mundo, eu amo você. Porque eu tenho isso aí, é aquela coisa de terapia, né? Esse medo do esquecimento, né? Esse medo de entrar num local, e que eu acho que acontece, a gente tem vidas, né? corridas, a gente tem esse espaço e é, esse local de cobrança do afeto, pra mim, ele é muito perigoso. Então, há muito tempo, né, foi uma conversa até do Clube da Luta, em 2019, né, nessa cobrança do afeto, né, eu não posso cobrar de Paula que ela seja o que eu quero que ela seja, eu tenho que dar a Paula o que eu quero, isso eu faço, então, se eu quero amor, eu vou dar amor às pessoas, e eu comecei a fazer isso e sem cobrança, né, e aí... Foi mais é mais feliz, não foi? É, é, pra mim é muito mais satisfatório. Às vezes eu chego lá, Nossa, eu, eu vou falar Nossa, isso. É, de, é desafiador
0: demais. É,
1: eu tenho uma amizade muito. Como meu universo ele é feminino. Então as meninas são muito mais sensíveis, né? Mas de vez em quando eu entro lá no grupo dos meninos e falo assim: Felipe, te amo. Aí ele, tá morrendo, meu filho? O que que tá acontecendo? <risos> né? A primeira vez foi tá isso. <risos> a, a segunda vez, ah, que não sei o quê. Hoje eu mando assim: te amo. Também te amo, João. A é Luiz, também te amo. Então, assim. É aquela mudança, né? Então, eu falei: não, eu preciso demonstrar afeto, eu preciso é, olhar para esse negócio aqui e falar: nossa, isso aqui lembra a Paula, né? Isso aqui lembra-se quem? E, e Luciana... dizer a ela, né? É, dizer. E, e assim, dizer a ela. E Luciana... Luciana entrou em quarentena muito antes da gente e perdeu um dos momentos, assim, que para mim parte meu coração todas as vezes que eu lembro, que foi a nossa formatura. E eu lembro Sim. que eu, fazendo as lembranças dos professores, dos funcionários. Peguei o pote de Luciana lá pra botar o nome, botar os bilhetes. E eu falei, cara, essa mulher é responsável por eu estar aqui hoje.
2: <risos> e ela
1: não vai estar aqui. Eu comecei a chorar. E eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Tipo, uma das pessoas mais importantes nessa jornada, na minha jornada, e em várias outras coisas que extrapola a, a escola, né? Extrapolava uhum. aquele ambiente. Não vai estar aqui. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E eu olhava todo mundo assim, gente tem que mandar cartinha pra Luciana. Eu falei, gente, Luciana, tem um ano que foi embora. E as pessoas estão aqui, escreve bilhete para Luciana, põe bilhete para Luciana, não era o Elber que tava nos corredores do colégio, esbarrando com a gente, pegando a gente pelo braço, não, ela tava um ano longe, e eu falei, gente, como é que pode? E eu, assim, esses dias encontrei o, como é que o nome, as fitas, o Giz, que é, fez as lembranças, falei, cara, tem um ano e lá vai alguma coisa que eu não vejo a Luciana, um ano que não sei o quê, e eu fiquei assim, nossa, e aí, e aí foi até o dia que você mandou mensagem lá pra gente, Lu, eu falei, nossa, gente, quanto tempo, e, e como isso faz falta, e de tanta forma, não parece que foi, né, eu, foi o que você falou, eu mas posso Luci, sentar com Luciana aí, a emoção
2: sempre é a mesma. Mas Luciana <risos> estava na formatura, e eu disse a ela, eu falei, você não estava aqui, mas você estava no, no, em tudo, os vídeos que é você quiser nossa, foi lindo, eu falei pra ela, Estava, essa... estava no coração o...
1: da gente Estava no coração é. presentemente Além de várias pessoas Ai,
0: Entregamos gente, sim, sim. Ela.
2: Ai, e é... É... E, gente, ela é mãe e, agora A gente tem que eu ter o cuidado que é muito... do que fala. Que ela, ela tá mega sensível É mãe, ah. gente, virou mãe, meu Deus Minha amiga virou já mãe era, Ela já, é ela bem já, bem, já era bem, chorona Agora pronto <risos>
3: Eu sabia que eu ia chorar nesse, nesse, nesse podcast.
0: <risos> é, João, tu terminou?
1: <risos> de eu só que eu queria pensamento. comentar em relação a, a, a questão do afeto, né? Que era aí, puxando o gancho, mas aí você pode vir aí, Lu. Que era isso, né? Eu acho que o afeto, ele transborda as dimensões, o Web já falou, né? A gente vence tecnologia, né? O o amor, é, eu coloquei esse meu amor nesse local, e aí graças à terapia, que ele pode perdurar, mesmo à distância, mesmo sem o contato direto, mesmo sem a fala, né, mesmo sem a mensagem aí todo dia, ele perdura porque não se perde, eu não, não tenho como esquecer o que Paulo fez por mim, não tenho como esquecer o que o Elber fez por mim, não tenho como esquecer o que Luciana fez por mim, e esse afeto, ele vai se perdurar, mesmo com toda essa situação que está acontecendo. Né? Pode falar, Lulu.
0: É, eu agradeço tanto a Deus pela oportunidade de ser professora, sabe? É, mesmo não estando em sala de aula, quando me perguntam minha professora, eu sou professora, né? Eu não estou em sala de aula, mas eu sou professora. E, e formar indivíduo, meu Deus, gente, não tem isso de ensinar, não? Quem aprende é a gente sabe, eu posso passar lições gramaticais, mas quem aprende de vida é quem tá ali, sabe e aí eu sou muito grata pelo, pelos anos de, de sala de aula e tratando de amor e se tratando de afeto só é professor, de fato quem consegue amar quem consegue ter relações de afeto que se permite que o outro indivíduo entre em sua vida e que você seja tocado por esse indivíduo e que você consiga, de fato, tocar no outro. Porque nenhuma outra profissão neste mundo consegue. É... Eu nunca vou deixar de ser pró-lu, né? Meus alunos passaram por mim há anos, e anos, e anos, e anos, e anos. Eu nunca vou deixar de ser própria. Formou um menino agora em engenharia elétrica, que foi meu aluno, meu Deus, no primeiro ano que eu trabalhei na FAM. E ele mandou uma mensagem por Dani, porque não tinha mais meu contato. E ele agradecia, porque eu fiz parte desse, dessa, dessa, dessa conquista dele. E eu fiz assim, meu Deus do céu, o menino lembrou de mim depois de tantos e tantos anos, eu fui professor no primeiro semestre dele. Então, assim, cara, se não... É, se existe, eu não conheço outra profissão que usa tanto do afeto quanto a profissão de professor, sabe? Que, que usa não é forçado, tanto... né, amiga? E não é forçado. E não é forçado. Não é, forçado. Acontece. é natural, é natural. Dois. Então, assim... É, falar de afeto está muito relacionado com a nossa profissão falar de amor está muito relacionado à nossa profissão porque sem o olhar do afeto a gente não consegue desenvolver nada as coisas não vão fluindo né as coisas não você não não cria os vínculos que são tão necessários para que o aluno o mínimo que seja ele confiar em você para vir falar eu não entendi você pode repetir para mim falando mínimo assim ou, como eu já tive diversos alunos que chegaram para mim, Pró, eu sou gay e não não tenho coragem de falar na minha família. Então, assim, são coisas mínimas e coisas máximas. Então, assim, é, eu sou muito grata porque eu tive e tenho demonstrações de afeto constantemente. E são essas demonstrações de afeto que me sustentam. É... As relações de amor que a gente cria ao longo da vida, elas não são totalmente seguras. Não existe, né? É, existe um livro chamado Amor para Corajosos de Luiz Pondé. E aí tem uma hora que ele fala assim Existe safe sex mas não existe safe love, né? Existe o amor seguro, sexo seguro, mas não existe amor seguro. Como é isso? né É o é muito difícil isso que o Albert falou. O você dar sem esperar receber nada em troca. Foi o João que estava falando também, né? Do apenas tratar o outro como você gostaria. Porque você também quer ser tratado como você trata o outro, né? isso é, atinge já uma maturidade que nem todo mundo tem. E eu, eu já percebi que eu sou com as pessoas que eu amo... Tolerante demais com algumas e intolerante demais com outras. Eu tenho trabalhado muito, principalmente no ouvir mais e falar menos. Não saber polir as palavras para falar. Porque vocês, às vezes, podem não ter conhecido ainda esse meu lado, né? Se eu quero machucar, eu machuco de uma maneira muito forte, com palavras, né? Eu tenho uma capacidade terrível de falar para machucar. E o que é, né, eu tenho trabalhado para não, para que não aconteça isso. E eu, como toda boa leonina, gosto desse feedback, eu gosto desse retorno. De algumas pessoas eu até entendo, o Elber mesmo eu já abri mão, né? <risos> eu já abri mão, mas é isso, gente, eu, eu falo demais. Podem seguir, por
1: favor. Eu acho mas... que vou pegar do seu ponto, aí para
3: era só um adendo mesmo que o Lu falou sobre Adão, os alunos assim. tirarem tirar, então, <risos> tipo assim, tudo com ela desde as dúvidas mais básicas sobre o assunto até tipo questões internas e eu sentia muito isso no colégio com vocês, assim, essa proximidade de poder ter vocês como amigos e querer contar sobre a vida sabe, e cansei de parar o Elber no corredor e ah, desculpa,
2: meu, tá? ah, meu, ah, se eu ganhasse ah, dinheiro se eu ganhasse dinheiro toda vez que ela me parava, toda vez que ela ia na minha <risos> sala, me tirar de sala. Isso já aconteceu várias vezes. Lembram, querido, de me tirar de sala? Eu tava rico, amiga. Eu tava
3: rico. Rapaz, boa <risos> sorte, Welber. É que eu vou começar a namorar nessa pandemia e deixando de ser sua aluna. Porque senão eu teria te parado dez vezes mais.
0: Dez vezes eu mais. Eu sei.
2: Dez. Eu sei, ah, minha tá filha, eu sei. Isso,
0: sabe? é é se sentir amado por você.
2: Exatamente. A relação muito. de
3: confiança
2: que a gente porque
3: a gente ama, né, não, Paulinha. Com certeza. Aí eu me sentia muito segura, era um ambiente que eu me sentia confortável, sabe, para falar com vocês assim sobre os mais diversos assuntos. Sempre me senti muito acolhida lá com relação a isso. Eu lembrei muito com a Luciana falando. É. <risos>
1: Quando... Eu
0: deixo você falar, o João. Pode
1: falar. É que assim, tá sendo bem difícil, porque são três pessoas que eu amo muito. Então, eu tenho que manter a postura, né? De, de, de é de mediador nesse local aqui e de não me perder, sabe? Porque eu ficaria aqui agora a hora, sabe? Sentado aqui ficaria horas conversando. Mas eu tenho, uh, tenho um motivo geral aqui, né? Uma linha a ser seguida. E.. É, tem algo muito interessante no amor que é os erros, né? E tem uma música aqui assim, para mim ela é uma máxima em muitas coisas, que eu demorei muito tempo para entender essa música. Primeiro que eu não conseguia é, separar a, o título dela, né? O título é Amor Ruim e ele tá junto, e eu nunca tinha lido separado, né? Esse é O Amor Ruim. E demorou muito tempo, até eu ter um insight de qual era dessa letra, né? E... Ela tem uma parte, um verso da música que é meio assim: Antes de o um amor ser bom, ele é ruim. E eu ficava assim, como? Por quê? Como assim? E fiquei sempre assim, escutar que eu escuto ela, assim: Tá, mas por que antes de um amor ser bom, ele é ruim? Por quê? Como é que é assim? Mas é amor, é amor. E aí a Alcione fala, né? Esse gostoso veneno, não importa como seja, eu quero amar. E eu ficava, como é que é o um amor antes de, de. Como é que é? mas dele ser bom ele é ruim e aí é que vem a questão agora o amor ele pode ser ruim gente. o amor ele pode ter essa função na nossa vida, exercer esse papel pode, pode
3: e
0: aí a gente entra na, na relação de amor carnal né o é. amor carnal ele pode ser ruim ele pode ser ruim de diversas também, de diversas é. Quando ele não é correspondido, ele é ruim, ele machuca, quando ele ultrapassa a realidade, que quase sempre, eu acho que sempre, na verdade, ele vai idealizar o outro como ser perfeito. E quando chega no um momento, já que ninguém é, chega um momento que você percebe que o outro não é perfeito, e que você começa a descobrir quais são os seus piores defeitos, né? aí ele tem um gosto amargo. Aí ele vem e te mostra um outro lado, né? Do da decepção, da desilusão e outro lado ruim é quando você não ama na mesma proporção, né? Existe uma música também, não lembro de quem que fala assim, é, volta para mim, alguma coisa do tipo assim, que eu amo por, eu amo você por nós dois, como? <risos> <risos> Imagine, gente, isso é estar no fundo do poço. Porque o amor gostoso é o um amor compartilhado. É o um amor correspondido. Imagina o um indivíduo chegar e vem, que eu te amo por nós dois. Que tipo de amor é esse? É unilateral?
2: É golpe. É golpe. <risos> é
0: é, é golpe. verdade, não é amor, é cilada. Não é amor, é cilada. Mas assim. É como eu estava falando há pouco, não existe amor seguro. Ele tem suas dores. O amor materno que eu comecei o discurso falando aqui. Ele também tem seu lado amargo das inseguranças, das culpas. É, quantas e quantas vezes eu me sinto culpada, insegura? Eu não sou lúdica o suficiente para fazer certas brincadeiras com clareza. Eu não tenho aquela metodologia, mesmo sendo professora, para fazer algumas brincadeiras, fico pesquisando, o negócio não avança, sabe? É, mas me bote na cozinha pra fazer as comidas <risos> pra ela que ela vai ser de Ah, melhor.
2: ave maria, eu bem sei
0: os mais saudáveis os mais coloridos, os mais bonitos então assim é, aí eu fico me sentindo culpado por outro lado então assim, não existe nem o materno que eu comecei a falar que é o mais intenso, o mais verdadeiro o mais potente de todos que eu já experimentei, não vai existir ele sempre vai ter aquele lado não seguro e dói, é amargo e, é um, e há uma linha muito tênue entre o amar e o odiar, né? E que, é na bem. verdade, o ódio, ele vai ter a mesma proporção desse amor. Só que ele vira a chave, né? Ele vira a chave e isso vai estar também dentro de vários tipos de relação. Mas eu acho que isso é muito mais forte na relação carnal, né? No amor carnal. Eu acho que é mais
3: presente. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo porque, eu, na verdade, assim, eu tinha muito medo disso quando eu comecei a conversar com o meu atual namorado. É, eu levei muitos meses pra me abrir com ele, porque... Tá namorando!
2: Tá <risos> é
3: eu tinha tá ladinho, muito né? medo de me abrir, <risos> assim, de amar e de sentir esse afeto, porque eu tinha medo dessa dor, dessa parte ruim, desse lado ruim do amor inclusive, ele me deu um livro que fala sobre isso. É, não sei se vocês já ouviram falar. Mulheres que correm com os lobos.
2: Uhum. Ave Maria! Né? Ave, é, Ave Maria! Ele te... Peraí. aí. esse <risos> homem te... Peraí, Fia. Deixa eu te falar uma coisa. Se esse homem te deu esse livro para você ler, é porque ele vale a pena. Caralho, Minimamente é só... ele vale a pena. Caralho,
3: <risos> Mas é isso. Eu quero falar de um tópico desse livro que traz muito esse ponto que ela traz uma história sobre é, o homem que ele vai pescar e encontrar mulher um esqueleto. E aí ela fala desse amor, desse lado do amor, que, na verdade, ela fala da questão da durabilidade dos relacionamentos na atualidade, de como eles estão mais superficiais né hoje em dia e com o passar do tempo. Porque as pessoas têm medo de enfrentar esse lado ruim, né a outra face quando elas chegam no momento de ver os defeitos do outro, de encarar os próprios defeitos, naquele, naquele ponto, assim, que é tipo, ou você vai agora e daqui pra frente você tem que lutar com essa pessoa pra vocês tentarem se encaixar e se aceitar com todos os defeitos, com todas as diferenças, ou agora você vai ter que dar o passo pra trás. E muita gente dá o passo pra trás por medo, entre outros fatores, e ela fala muito sobre isso. E ele me lembrou muito com o que o falou, porque a gente deixa, às vezes, as seguranças tomarem conta, né? E esse, isso é um lado do amor que a gente às vezes não fala, a gente tem essa visão romantizada, de achar que é tudo lindo, tudo maravilhoso, e a gente não enxerga esse outro lado, que às vezes é até perigoso, né, quando a gente não sabe lidar, ou quando a gente não, não sabe por qual caminho seguir.
2: Eu vou começar eu vou começar a falar com uma, uma frase, é ah, Clarice, né, ela sempre falando de nós. <risos> Linda. É uma, uma fala de Clarice que diz assim, ó. Para aquela mulher que ela está contando a história, né, que se chamava Ana, é, que é a mulher que enfim ela descobre que o amor, ela deixou de enxergar o amor na vida dela. Aí tem uma hora que quando essa mulher começa a enxergar o amor, ela diz assim: para Ana, aquele momento agora a verdade chegou para Ana. Naquele momento, ela diz assim: a verdade era tão crua como o amor ruim. O amor ruim. É quando você mesmo ama, mas que a verdade se desnuda. Tipo assim, você enxerga para além das cortinas, saca? E aí é quando você vê, nossa, eu tô ferrado mesmo. Nossa, é isso mesmo que eu amo? É. E aí é que você vai se... Tra e aí que esse amor pode se transformar ou não, né? Lu tava falando ali da chavezinha que pode virar, que pode, ser, pode vir o contrário, né? Que o ódio vem no mesmo peso... Mas, brother, então é nesse momento quando você enxerga que o amor também tem seu lado ruim. A Luciana acabou de se colocar na condição de mãe e disse isso, né? Nesse, nesse amor fundamental que a gente fala, que disse isso. E, e é, eu acho que todo amor ele vai ter um lado ruim, sim, porque eu já vivi situações, né? Um homem de 37 anos já viveu situações onde eu experimentei e, e, e né? E, enfim, e disseram que eu fiz, fiz experimentarem da parte ruim do amor, que é a parte do sofrer mesmo, sabe por quê? E eu nunca tive medo, é isso que Paulinha fala, que eu tinha medo, é, eu nunca tive medo na minha vida, eu juro pra vocês, eu juro pra vocês, que eu sempre quis viver intensamente cada momento, esse momento que eu tô aqui agora com vocês, eu tô assim, intenso, porque eu sou assim, eu não sou pela metade, eu não... Eu não sei... Eu não, desculpa, eu não te ouvi, Paulinha.
3: Não, eu falei que eu pedi aconselho à
2: pessoa certa. Pois é. Eu sou intenso demais, fio. Então, assim, eu realmente vou experimentar. E se eu vou sofrer, a vida vai me mostrar. Porque eu só vou querer rir na vida, eu vou aprender quando. Né? A, gente, a gente vai ter momentos que a gente vai titubear, que a gente vai cair... Mas como diz é, Luciana Chimenez, no fundo do poço não tem uma luz, tem uma mola, que a gente bate e sai pulando para fora do poço.
0: Uma mola cheia de glitter é por
2: puro. De glitter. Tchá, 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 tchá. E aí Paulinha trouxe o Correr com os Lobos, Mulheres que Correm com os Lobos, gente que fala desse amor, né? Da, e, e como que é difícil, e aí quando você vai analisar, vai analisar, e aí eu já vou entrar, não vou entrar em outra questão não. Mas é porque também a gente pega essa discussão para falar sobre esse livro. Quando a gente vai falar sobre o amor das mulheres pretas, que a elas são negados, porque Sim. as mulheres pretas, a elas são negado amor, são negado carinho, são negado afeto. A gente não tá falando de afetividade. Há muitas mulheres pretas são negadas um cafuné, porque o cabelo não é aquele cabelo que a história construiu que é o certo, sacou? Então, assim, é, é, é esse afeto é muito amplo. Mas o amor... Muitas vezes para essas mulheres, para vocês mulheres, ele é negado, porque a história, a história construiu vocês para responder uma necessidade masculina Sim. e aí quando você entende que quando você ouve essa história repetidamente tem isso como uma verdade, isso é um problema, mas a gente precisa desconstruir por isso que eu falei assim seu namorado ele lhe deu esse livro para você ler é porque ele minimamente ele vale a pena. Porque é, dá uma mulher, um livro libertador como esse <risos> que É um livro libertador É, eu acho que ela tá lendo e, e tá falando E tá percebendo isso eu E aí uma... Sente isso, né? É, e aí, ele deu, uma, eu, tam... quando ele me
3: pediu em namoro
2: hum, Pois é já... Aí eu
3: comecei a... Aí é golpe, é
2: golpe Acho é golpe. que ela quer, ma ela quer me ma matar os solteiros de inveja Mas tudo bem, Paulinho, eu vou é fingir golpe. que não ouvi isso Deixa eu Caiu, continuar, golpe. tá? É, deixa ela, deixa ela. E aí, Bauman também fala isso, Paulinha, que são essas relações fluidas que a gente não consegue sustentar, porque quando a gente descobre que aquela pessoa não é o que a gente idealizou, a gente já quer outra. E aí, a gente é. tem desejo de pegar aquela pessoa. Tipo assim, a gente quer comprar um, um telefone. Aí, dois meses depois, já lança aquele telefone com uma coisinha a mais. Você já, aquele mais não interessa mais a você. A mesma coisa está nas relações, a mesma coisa está nas relações, e Bauma vem trazendo isso quando ele fala do amor líquido. Esse amor líquido é isso, é quando a gente se cansa, porque a pessoa se mostrou como ela é. Afinal de contas, não é isso que a gente busca no amor, que as pessoas sejam transparentes que a gente ama essa transparência, mas na nossa sociedade atual, essa, essa fluidez desse sentimento é muito presente. E se perde muita oportunidade de você realmente aprofundar com alguém que vale a pena por conta dessa busca que não vai acabar nunca de sempre estar tá querendo ali voltar naquele, sabe? Naquela loucura ali. Só que amor não é loucura. Amor é intensidade. E é essa intensidade que ferra a gente, né? É essa intensidade <risos> que mostra o lado ruim que ele tem. Como um é bom dia,
1: que eu sou, né? Então, assim, amores é todo dia, né? Todo dia. <risos> Se permitir, estou amando é. todo dia. E é muito engraçado Oi, isso. Oi, meu é acidente. Meu a... acidente. El, porque eu sou assim, estou assim, disposto sempre a amar, né? Eu sempre coloco isso assim, eu brinco com minha mãe. Se a pessoa olhar pra mim e falar assim, lhe amo, eu falo assim, meu filho dá duas semanas. Calma, duas <risos> semanas. Que vai, não vai ter casal melhor que a gente. Porque é isso. Né? Eu acho que a gente tem que se colocar a, a esse local, né? Paula falou mais cedo sobre essa vulnerabilidade. A gente esqueceu como é. E esqueceu e não quer se sentir nesse local de. Que eu tenho que queimar, né? A gente prega hoje um negócio na internet. Ah, eu sou duro, frio, eu faço oh isso.
2: Deus!
1: E eu <risos> fico oh assim, por gente? Eu só quero um amor, um negocinho aqui, né? E é, eu tenho uma certa. Ah, eu tenho uma certa fobia a quem não quer amar, né? Ah, e sim. Eu vivo muito todos os meus sentimentos intensamente, né? Ou pode ser algum problema alguns distantes, mas eu gosto muito de viver. Então, sim, vamos viver? Bora viver. Não quer viver? porque eu tenho tem que ser de verdade mesmo, amigo. Não quer viver? de
2: verdade mesmo.
1: Tchau e benção, próximo. Porque é, não não posso entrar de cabeça, né? E aí, quando agora, nesse momento, Lu, eu acho que eu sou um pouco hipócrita, eu não dou a mais em relacionamentos carnais, assim, do que eu recebo, né? Eu acho que a troca aí, ela tem que ser multa, constante, eu não vou me dedicar... Mas,
2: mas até onde você... Até onde? Olha, o que você tá dizendo, e aí eu vou te colocar a <risos> reflexão. Aí eu vou fazer o papel do, do, do miserável. Olha, as suas experiências até aqui te mostraram que você não dá mais do que o que você recebe. Mas deixa eu te falar, nem todas as relações que a gente se, se permite estar na vida vai te dar essa noção, não. não mas, vai te dar vou... esse controle, não. Eu vou
1: lhe trazer um negócio que acho que foi… Não lembro agora quem me mandou, mas é uma... um infográfico falando sobre isso, né. Que algumas pessoas, ela têm 100% pra dar. Algumas pessoas têm 40% Atom. pra dar. Então, eu não posso esperar 100% de quem tem 40%. E isso é válido. Mas eu também não posso esperar 5% de quem pode dar 40%. Então, é nesse local que eu coloco, é, é, De Sim. compreender, né? Eu vou dizer aí que as coisas que eu já passei pela minha vida, e muito novo, graças, né? Porque é bom que erra menos no futuro. <risos> é... A cara de Luciano. É.
0: <risos> ah, vocês estão fez, né?
1: Porque é, esse espaço, eu acho que ele... De muita vulnerabilidade mesmo, né? E eu sou aquela pessoa. Se for pra chorar hoje, eu choro. vou chorar, águas e águas e águas. Mas amanhã é novo dia, sabe? No, no, vida que segue, vamos pra próxima.
0: A cara da pessoa que tem o dobro da sua idade, quase. <risos> e rindo da sua cara, porque você um dia vai lembrar dessa conversa. Vai. Não, tá e agravado, ele, vai,
2: ele vai lembrar disso que eu falei. Ele vai eu lembrar disso que ele falou Mas
0: tinha razão.
1: Está gravado. Esse é o problema da minha vida. Tem tudo
2: oh? é. Ai, Que legal. Isso.
0: O amor tem este poder, né? De, por isso que os românticos, lá na época medieval, falavam que era doença.
2: Uhum. Que era
0: uma doença que tomava conta do indivíduo, né? Então, assim, não era visto como a paixão, era doença, tinha que ser curada como doença física para é você... você ter a noção <risos> quando fala que a famosa frase que o amor é cego o amor é cego, <risos> cego porque ele não sabe o limite que ele pode chegar uhum. Uhum. então assim são conexões físicas psíquicas, químicas sabe, que medem com o corpo do indivíduo, que faz com que o indivíduo haja <risos> Como você
2: ainda vai agir? <risos> Ai. Vai dizer? Ai. E que vai dizer assim, meu Deus, como eu fui inocente achando que eu tinha controle sobre <risos> isso. Olha,
1: eu, esse podcast. vai ser o que eu vou
2: fazer.
0: <risos> ah. <risos> Não mas pode. e a graça da, a graça da vida está justamente é,
2: exatamente em você se conhecer porque você acha que se conhece, mas não se conhece aí quando você se vê em uma situação dessa você diz, nossa eu fiz isso gente, uma vez eu uma vez eu tive uma atitude, que eu não vou contar qual foi que depois que eu tive ah, a atitude foi. que passou o frisson do amor, eu disse assim, meu Deus eu fiz aquilo <risos> eu falei, gente como é que eu fiz aquilo <risos> foi ah, eu, é, amor é uma coisa que realmente faz <risos> você tirar de coisas ali de dentro que você nem imaginava que você tinha coragem é. de fazer coisas que você nem imaginava que você tinha é, é, palavras que machucam que você nunca imaginou dizer isso pra alguém você diz por conta do amor é o lado ruim, né?
3: é a sinicidade, né? pros dois lados, vai ser muito bom quando tiver de ser bom, vai ser incrível e você vai dizer, nossa, eu tô me sentindo no, no todo mundo. Mas também quando for, um, é. hum, vai ser muito intenso nesse outro lado. E de você ficar assim, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu falei isso. meu senti isso. E aí vem até essa questão do ódio, né? Que Lu fala também. Olha só, como, como o amor,
0: ele é capaz de atingir <risos> estágios que o indivíduo não mais reconhece o seu amor próprio quando a gente vê em relacionamentos abusivos Mesmo Em que a mulher se dispõe A ser Humilhada né? Agredida de a, a ser
2: serva
0: E isso Ali mostra um exemplo nítido disso daí uhum. De que uhum. o amor Chega a momentos em que o indivíduo Ele fala assim Não se reconhece Ele apenas ama daquela sua forma louca de ser, mas apenas é amor. Se e você perguntar também... para uma mulher dessa, aqui, às vezes, claro que a gente sabe que existem problemas e carências psicológicas, que existem falta. Gente, que é é São questões muito mais profundas, mas ela vai dizer que é amor. Ela não vai dizer que é outra coisa, entendeu? Val te cortei.
2: Não, era isso. Só, é, você acabou confirmando o que eu disse Ela vai dizer que é amor, porque é amor, gente
0: É É amor Afinal de contas, não existe amor seguro, né? É, o que, é que muito me que preocupa,
2: Lu O que muito me preocupa, ainda mais quando, quando eu lido com jovens, né? Como a gente lida todos os dias O que muito me preocupa mesmo E, aí, e é Quando esses jovens, eles não se identificam Vivendo uma relação abusiva Isso me preocupa muito eu acho que quanto mais a gente fala disso, quanto mais a gente exemplifica, quanto mais a gente traz situações no nosso cotidiano que mostram isso, mais eles estarão preparados para identificar que estão em uma relação abusiva. Porque eu já vivi uma relação tóxica, abusiva, e na época eu tinha noção de que aquilo era, porque não se falava sobre isso. Não se discutia sobre isso. Então, hoje, a necessidade de discutir sobre temas relacionados aos nossos problemas, e principalmente problemas que envolvem amor, que envolvem afeto, é extremamente importante que a gente discuta sobre isso. Porque vocês precisam se enxergar nesse cotidiano. O que acontece com o vizinho não acontece com você? Não, acontece também. Então a gente precisa estar atento aos sinais da, da, das relações abusivas. Que começa ali, ai me dá a senha no seu celular, sabe? Eu acho lindo, ele pediu a senha do meu celular. Acho lindo ver ele com ciúme, não acho lindo. Porque se você não vai poudando isso essa relação, esse ciúme exacerbado, ele só vai crescendo então é preciso que, eu tenho muito medo mesmo nisso, de que esse amor nessa idade que é tão, né, estão tão aventureiros pra se jogar de cabeça e tudo mais, que não, acabe não conseguindo identificar esse tipo de relação, aí é meu medo aí é minha preocupação, que aí a gente já entra em outras esferas, né
3: e outra, é, a gente também quando fala de relacionamento abusivo tem que lembrar que ele só não vai existir naquele amor romântico, né que existem esses relacionamentos Vão, vão ser amizades Podem ser E a gente às vezes não isso. chega Às vezes a gente isso. Acha que pode ser só com o namorado E pensa, ah, tudo bem, eu não tô namorando uhum. não, não como viver isso E às vezes você tem aquela amiga que tipo vai te criticar Que vai fazer uhum. coisas Que vão te colocar pra baixo Que vai te diminuir Isso também é muito abusivo E é importante a gente muito. ver É uma coisa que precisa ser dita Hoje em dia, porque eu acontece muito
2: e muito importante a sua, você pontuar isso, Paulinha, porque é, a gente não está falando de um tipo só de amor, né, gente? A gente está falando é, de verdade. todo tipo de amor. A gente está falando de amores, é, é. né? É, amores. Amores e seus Com
1: erros. Com
3: certeza. E, e eu outra... acho
1: que... fale.
3: Ah. E outra coisa que eu queria falar só foi quando o Elber falou de... das mulheres, do afeto ser negadas, as mulheres pretas, principalmente. Eu não tenho como não falar de um amigo meu que me apresentou, Bell Hooks, e que ela disse que afeto é político. E afeto é, de fato, político. E a gente enxerga muito isso <risos> nesses pontos.
2: Queria pintar a Luciana oh. agora
1: e colocar oh. você
2: no <risos> Lu, você precisa ler esse livro. Gente, Qual a é gente tá falando de afeto, não tá? A gente está falando é de afeto, a gente está falando de amor. Esse livro de Bell Hooks, que, ela, que Paula está falando aí, é Ensinando a Transgredir. A Educação como Prática da Liberdade. Ela pega Paulo Freire como base, porque ela conheceu, ela estudou ele muito, chegou a estudar juntos, inclusive, e ela fala como a educação, entendendo o sujeito como um indivíduo, e que esse indivíduo tem muita coisa para oferecer, é, é importante na, na para a educação, né? Ela desconstrói aquela ideia de que é o professor ele tem todo o poder, né? E e, 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 os, e os estudantes eles têm que ouvir aquilo. É, a relação afetuosa entre professores e alunos são de extrema importância para a construção de conhecimento. É um livro de extrema importância assim para nós professores e de bell hooks que é maravilhosa, preta. É. Nossa, é isso. incrível, e ela
3: fala muito isso e ela traz esse exemplo, ela fala até dessa questão do amor materno de situações que ela mesma viveu e de histórias que são muito comuns de, às vezes, de como se mostra um afeto de uma maneira até um pouco deturpada, porque você é ensinado a mostrar daquela maneira você é ensinado isso. a ser forte a, a, a ser frio a não demonstrar que você sente que você é frágil, que você está num momento de dor de fraqueza, você não pode mostrar isso e que às vezes que ninguém é assim o tempo todo, né? Que é importante a gente mostrar esse outro lado e como o afeto é importante a gente mostrar a quem a gente ama como a gente ama essa pessoa e falar isso e se não for para falar que seja de tantas outras formas que dá
1: para mostrar
2: demonstrado né? isso acho
1: que foi louco que começou, né? Quando ela falou sobre as formas de amor, né? E é muito engraçado porque minha mãe ela não era uma mãe carinhosa minha mãe sempre trabalhou, sempre estudou, então ela passava muito pouco tempo dentro de casa. Meus pais passavam muito pouco tempo dentro de casa. Então a realização da minha mãe era o que A comida na mesa, a roupa nova, as coisas bonitinhas. E recentemente, com o divórcio, que era um papel que meu pai descia muito, que era o carinho afetuoso, pegava no carro, ela se viu nesse local. E agora? né, Tenho que sofrer isso. E os últimos quatro, cinco anos, tá sendo muito divertido, porque a gente tá descobrindo o... No Ai, outro lado dela. Ela, tá se, ela tá se descobrindo esse lado. A gente fica tá brincando Você é uma, uma rapadura, meu amor Porque você é doce, mas é dura do mesmo jeito e, ah. e, e, e assim, eu acho que Paula conhece melhor minha mãe É bruta mesmo, mulher Aquela mulher Sim. que tá lá no campo Tendo que lidar com o homem todos os dias, a vida toda Sendo chefe, tendo que escutar desaforo. Então é aquela mulher que é, Cresceu ali no local onde ela tem que se pôr E que dentro de casa agora Ela tem que se mostrar um pouco mais frágil para abarcar os filhos, né? Abarcar as mudanças. Eu tenho 19 anos, passando por muita coisa, Bianca tem 16, passando por esses anos tão caóticos, e aí, é, aqui em casa, eu posso dizer isso com muito orgulho até, rola uma... deixa eu ver a palavra agora. Uma troca muito ampla desse amor, né? Do que vai, do que volta, com todas as diferenças, porque é diferença, na verdade, até são mais similaridades do que diferenças, mas que dá aquele choque, né? E acaba que essa mulher, né, como eu falo sempre, é o referencial da minha vida, e sempre vai ser, não importa o que aconteça, ela tem que se redescobrir. E a gente tem que se redescobrir, porque a gente tem que lidar com isso. Então, ligar às seis horas da tarde para saber onde é que ela tá, é a demonstração de afeto.
2: É uma é... te... é, certeza. É, é uma certeza.
1: Você tá onde, mocinha? Ah, cheguei no hotel agora, estou fazendo isso. E aí ela liga, com certeza. e a acordou pra aula... Sim, aí é, a gente antes de conversa, começar aqui a gravação, né, o Werber tava fazendo até graça, ela veio aqui me dar o beijo, porque ela foi dormir, que amanhã ela vai acordar cedo pra ir trabalhar, e eu tô aqui fazendo outra coisa, e ela vem me dar beijo, vou lá, vou dar o beijo dela de boa noite, porque a gente teve que mudar essa relação, é, é aquilo que é necessário, é, precisa ser dito, né, e às vezes Esse, o ser dito óbvio. é só nas palavras, né, eu gosto muito mais disso, o ser nas dito ações, é nas ações, também. é... Hum. Eu preciso mostrar, a gente precisa estar ali sempre o tempo todo tentando ajudar o máximo e mostrar que a gente ama aquela pessoa não só dizendo te amo, né? Porque, às vezes, palavras da mesma velocidade que saem da boca elas saem dos nossos ouvidos, dos nossos corações também. É isso. Então, é, é muito interessante a gente falar sobre amores, né? Essas formas de amores, é, essas formas de afeto, é, os erros que nós podemos cometer ao longo dessa jornada, né? É, às vezes, a gente erra tentando acertar. E eu acho que o válido é compreender que erramos, não continuar no erro, né, e tentar melhorar, né, ninguém nasce sabendo amar e nem sabendo ser amado, né, eu tenho essa visão pra mim, assim, que a gente não nasceu pronto, para oh, você vai amar desse jeito, é fácil assim, é bonito assim, você vai ser amado daquele jeito, não, acho que cada um vai aprendendo é, a sua forma de amar, vai descobrindo como é que se ama, a forma que vai demonstrar esse amor, e como vai chegar lá, né? Então, assim, Luci... eu gosto muito da história da Luciana porque o meu sonho é ser pai. Né? É... E aí eu fico brincando em casa com o meu gato. Cadu, será que eu vou ser um pai? Bom, <risos> eu fico olhando por aqui. Será que eu posso fazer um negócio desse? E se, se não der certo? Vai
2: ser um pai perfeito. E se, e se,
1: e se não for desse jeito. Essa semana teve uma situação muito engraçada, ele passou mal e vomitou, eu tive que limpar. Saí eu vomitado do meu próprio vômito. Eu falei, gente, meu filho, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu vou ter que ser pai, eu tenho que me impar, eu vou ter que ficar... eu fico, é aquele questionamento, né, até onde esse amor é, ultrapassa, né? E eu fico com muito medo, né, porque eu vejo as coisas que minha mãe faz, e assim,
2: gente, será que eu tenho Deixa essa
0: capacidade? Deixa eu lhe dizer uma coisa vale, que, eu queria...
2: que eu queria que ficasse registrado. É, eu não tenho vontade de ser pai não tenho vontade mesmo, nunca tive nunca foi planos para minha vida mas se um dia eu tivesse a oportunidade de ser pai e eu tivesse um filho como você tenho a certeza que eu seria a pessoa mais feliz desse mundo eu seria o pai mais feliz desse mundo, tenho a certeza disso
0: é, os valores que vocês têm são fantásticos você terminou, João?
2: eu
1: eu <risos> racionou eu eu perdi agora. Que... Não, Não então, deixa eu logo. falar uma coisa. Pode,
0: pode falar, Lu. Olha que coisa interessante, né? É, o amor ele pode se revelar em uma ruptura de relações, né? Num, em meio a dor da sua mãe, com a ruptura de um casamento, porque é um, há um luto no meio desse, disso, daí, do processo do divorciado se separar, né? É uma família que, que passa a ter um outro modelo. Ela aprende a amar não que ela não amasse, mas ela aprende, melhor falando ela aprende a expressar o amor que já existia e que para ela era difícil então algumas pessoas, elas precisam passar por outros processos para conseguir sair do engessamento não que eles não amem, sabe vamos lá, um exemplo bem pessoal David comigo, ele não é carinhoso, afetuoso, fisicamente ele não é de fazer carinho, ele não é de abraçar porque é muito dele. Ele não teve isso em casa, da mãe nem do pai, e ele não sabe passar isso. Então ele tem essa limitação. Com Clarissa, Clarissa veio para simplesmente quebrar todas as barreiras. Então ele fala com voz mansa e doce, com voz de bebê. ele brinca com ela. Ele cheira, ele beija, ele penteia o cabelo, ele dá banho, ele troca a fralda. Ele é pai.
2: Ai, né? meu Deus.
0: O que a gente espera é que bem. todo pai seja, né? Mas um dia, vendo ele brincar e fazendo dengue e brincando com Clarissa, eu assim: Rapaz, quem <risos> te viu que te vê, eu nunca ganhei um cafuné com ele. tá aqui na barriga dele, assim, né? Porque a barriga dele é o colchão dela ela assistindo TV e ele fazendo um carinho nela, eu digo, quem te viu, quem te vê, Clarissa veio pra quebrar muitas coisas dele, né? Ele, ele não teve isso da mãe, não teve isso do pai. E hoje ele consegue dar. Que isso é importante também. A gente não só sabe amar quando se é amado. Às vezes, quando não se é amado, você ganha mais força. Para matar. Isso, é, para matar é. também. E aí, David teve um pai muito ausente, né? Ele, ele foi alcoólatra é. na, durante a sua vida. Então, é, enfim, a história dele é: a mãe pegou os filhos, veio para Bahia, foi para Bahia para se ver livre. Enfim, foi uma história triste, dolorosa em muitos aspectos, porque tinha essa doença no meio, né? O alcoolismo, que não foi tratado como deveria. Enfim, uma série de fatores. E ele sempre falou muito disso. No dia que eu for pai, eu vou, <coughs> eu vou dar o que eu não tive. Então eu quero. Ele, ele hoje transfere para Clarissa o amor que ele não, não teve do, do seu pai. Então veja que rupturas elas servem para isso também, né? Novos ciclos são novas oportunidades. Algumas pessoas renascem no meio de tudo isso. Outras vão permanecer da mesma forma, porque não conseguem, né? É, eu acredito que isso seja uma evolução. É, é uma evolução. Foi uma evolução para a mãe de João. Está sendo uma evolução pra, na vida de David também. Mas, são casos diferentes, mas que os dois estão sendo movidos pelo amor.
2: Uhum.
0: Estão conseguindo se expressar, expressar fisicamente, verbalmente o seu amor depois de um novo ciclo, né? Dessa necessidade.
2: É, o Lu e que não é uma coisa não é uma coisa fácil, né? Lu, Lu falando assim, tá, né? Algumas pessoas podem dizer, nossa, como foi fácil? Não, é também, é com certeza também muito difícil. Como foi muito difícil para a, a mãe de, de João encontrar a linha, né? Encontrar o caminho. É difícil redesenhar o seu caminho. Né? e graças a Deus, é, como o Lu falou, eu também acredito, rupturas elas servem para isso, para a gente redesenhar um caminho. Quando a gente é inteligente, quando a gente não quer perder. Né? Sua mãe fez isso para não perder vocês, para não perder os filhos. Né? Minha irmã teve que engolir muito do que ela é, que ela é uma, uma, uma ela é assim, o jeito, o jeito dela é muito grosso. Ela teve que engolir isso quando minha sobrinha adolescente começou a apresentar problemas de adolescência. E aí eu tinha que conversar com minha irmã eu tinha que sentar com ela e falei: "Você não me cabe, cabe a você sentar, engolir isso e chamar ela para o diálogo. E aí foi abrindo o diálogo, foi abrindo o diálogo, e hoje ela tem um diálogo maravilhoso, mas teve que quebrar barreiras, teve que apresentar problemas no colégio, teve que apresentar... Então, realmente, rupturas, problemas, às vezes acontecem, que é para a gente reencontrar o nosso caminho. Para não perder. E
1: aí, gente, eu tô Estou muito emocionada, de fato, e direito, com, com a conversa, né? Eu espero que as pessoas também gostem do papo da forma que eu gostei, né? E para finalizar agora, acho que agora a gente finaliza, porque a Luciana é mãe, tem horário. O Elvio <risos> trabalha, eu e Paula somos estudantes, temos que acordar de. Eu não vou lembrar a citação, estou deslocando a citação de qualquer lugar, mas é uma citação. Após a Segunda Guerra Mundial, eu vi recentemente, agora no contexto da pandemia, com outro sentido, né? E a música, a qual eu trouxe o trecho aqui agora, ela fala isso, né? Existe amor depois do amor, né? Resiste o amor depois do horror, né? E eu acho que a o que a gente tem que tirar dessa toda conversa é que devemos continuar amando, né? Buscando esse amor, né? Eu sempre fico assim, morro desse medo de não encontrar, acho que não só esse amor romântico, né, mas de perder também os outros amores, os outros afetos, mas eu acho que é muito importante a gente estar tá sempre aberto a amar de novo, conhecer novos amores, nos permitir ser amados e amar também, né. Então, é... novamente, eu quero agradecer a todo mundo e que nessa, vocês pudessem falar alguma coisa para finalizar a fala, se quiserem deixar os seus arrobas do Instagram para as pessoas irem lá seguir vocês, né? Quem sabe, né? Mas se o momento agora tá aberto para vocês se despedirem do público, deixarem suas declarações de amor aí perdidas aí pela internet. Eu Vou deixar as mulheres
2: falar, falarem primeiro.
3: Começa, Lu. Eu quero
0: agradecer muito e dizer que me sinto muito privilegiada em tê-los em minha vida. E comungo da... Como é gostoso parar para conversar com pessoas que você comunga das mesmas ideias, né? Mesmo que... Não estou dizendo que não haja beleza também. E o quanto é importante não concordar com tudo nem com todo mundo. Mas como é gostoso, né? Falar de um assunto como amor com pessoas que nós amamos. Isso faz um diferencial e fez um diferencial, né? Em muitos momentos aqui o nosso discurso embargou... Nosso discurso teve emoção, né? então a gente perpassou sobre o assunto, foi lá para emocionar o mesmo de fato e trouxe falas profundas, falas muito pessoais e, e dizer que estou extremamente lisonjeada de ter participado disso e quero dizer que, três palavrinhas, que Deus é amor, <risos> Deus é amor. Deus está onde há amor, independente de onde você veja, ele vai estar ali. É a força que rege o mundo. O amor sempre vai vencer, porque nós fomos criados por quem é puro amor. Então nós estamos aqui para isto, e sempre o amor vai vencer. Dependente da sua forma, mas o amor sempre vai vencer. Independente de quem você ama ou do que você ama, o amor sempre vai prevalecer. Estamos passando por momentos difíceis, momentos pesados, dias pesados e tristes, né? Onde a morte está fazendo parte do nosso cotidiano. E uma morte que não era uma morte comum, né? Não era acidente, não, era, não, não, era por viol não é por violência, é por doença. Né, que vai levando, levando centenas, milhares de pessoas o tempo todo, todos os dias triste, muito triste mas ainda sigo com muita esperança que dias melhores estão por vir e que tudo isso possa deixar lição para aqueles que querem porque para outros vai passar como está passando de uma maneira muito normal quero aqui deixar o meu abraço fraterno é, dizer que os amo muito e que desejo que esse amor de Deus, esse amor de irmão, é, permaneça na vida de vocês e todos os outros tipos de amores também. E o arroba é Marques Luciana. Tá lá no Instagram. E tu vem é, sim, E a é tu vem, né? É, vou fazer propaganda. Arroba, tu vens modo infantil, tu vem. <risos> Ou pelos dois canais, aí eu vou ter que pagar agora patrocínio, né, Welber? Pra, pra, pra João.
1: Merchandise aqui.
0: Pois é, um cheiro bem grande pra vocês. Fica contigo, Paulo agora.
3: É, eu fico muito imensamente feliz e honrada por ter participado desse podcast com essas pessoas. Eu acho muito legal toda a relação, porque a gente se ama, a gente é amigo e a gente sentiu com muita força e a gente conseguiu mostrar isso eu senti muito ao longo de todo o podcast como a gente conseguiu mostrar né? tanto a intensidade, a vulnerabilidade tudo que o amor é, tudo que ele pode ser e foi muito bom também relembrar é, alguns momentos de 2018, 2019 que eu estive com vocês presencialmente foi muito bom reviver tudo isso, reviver e repassar né todos esses acontecimentos e que eu espero que essa pandemia possa também passar logo para a gente poder ter esse encontro, porque eu acho muito necessário, viu? Eu sinto muita falta dos abraços, das conversas, das risadas, das leituras, dos dramas, de tudo, assim. Amo vocês.
2: Ah, eu queria dizer que também me sinto extremamente lisonjeado em estar aqui nesse momento compartilhando desse espaço que é, está sendo construído de muita, muita coisa boa, muito amor envolvido, muita, muita empatia envolvida, muita coisa maravilhosa envolvida. É, e queria dizer para vocês, na hora que eu começo a falar, meu telefone aperta a apita tá dizendo que está descarregando. É, queria dizer para vocês que o quanto que é importante ser lembrado. E aí, quando vocês lembram de me convidar, de convidar a Luciana... É, e tudo Não, mais. eu me ofereci. Do quanto que... <risos> eu também. <risos> Peraí, deixa eu só botar um negocinho aqui. Do quanto que... O especial é você. Do quanto que é bom ser lembrado, do quanto que é bom saber que você é importante na vida de pessoas em um momento desse que a gente está precisando tanto de afeto, né? Então o convite é, foi maravilhoso, obrigado. Acho que é um projeto incrível, que vai dar super certo, porque principalmente, porque ouvem pessoas com lugar de fala, e eu acho que a gente está precisando o tempo todo disso. De pessoas com lugar de fala, que possam se posicionar, que possam se colocar. E esse é mais um espaço. E a gente tem que, sim, torcer que dê certo aí. É, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado mais uma vez por me permitir estar aqui compartilhando com vocês. Amo cada um de vocês. O meu jeitinho. Do meu jeitinho que às vezes esquece de postar foto, de postar essas coisas, mas Não, eu amigo, amo. Não
0: amigo, postar foto é o mínimo. É porque tu às vezes esquece mesmo da outra pessoa. É, <risos> só, falar... amor, é só, só
2: amor. É só amor. Amo, obrigado. Arroba. <risos> arroba welberfs. Uh,
3: meu arroba gente, Paulinha Falcão underline underline. Hum. Uh. Yeah. <risos>
1: É, deixa eu respirar um pouco, né? Porque passei o podcast todo assim, então vou meter essas pausas. Mas pela trigésima vez, novamente hoje, eu vou agradecer de novo por vocês, agradecer por esse momento, agradecer para a gente se expor, né? se colocar nesse espaço de vulnerabilidade. É, e nada mais justo do que terminar esse podcast pedindo para que você vá agora, né? Quem está escutando a gente. Dizer te amo pra quem você ama, né? Se eu faço isso sempre, eu vou pedir pra você que termine esse momento aqui agora. Abra seu WhatsApp, abra seu Instagram, vá no quarto vizinho ao seu, desejar te amo pras pessoas que você ama, porque isso precisa ser dito, né? Então é isso, essa foi a primeira temporada do Microfone é Aberto. Convido você para entrar lá no nosso Instagram, arroba Tira o fone, podcast, pra compartilhar, pra dizer o que você achou do episódio, achou dos outros episódios, para ficar por dentro das novidades e, se tudo der é certo, teremos uma segunda temporada também. Até a próxima.